0: Audio Now walking long winding side side. mountains Herzlich willkommen bei Tierisch Menschlich dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adick.
1: Du bist wieder gesund.
0: Äh, sagen wir, ich bin äh, heute den ersten Tag ohne Schmerzen. <lacht>
1: Ja, es gab aber sehr viel Anteilnahme auf deinen Post hin, habe ich gesehen. Ich fand ja. noch viel besser eigentlich die Tipps. Ähm, mich hat besonders überzeugt, heißer Jägermeister, drei <lacht> Minuten damit gurgeln und dann schlafen. Das beste Mittel bei Erkältung, warmes Bier mit Zucker, dann ab ins Bett. <lacht>
0: Und dann für immer. Aber das Beste ist auch, dass die Menschen so äh, medizinische Ratschläge geben, obwohl ich ja gar nicht gesagt habe, was ich habe.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das warme Bier mit Zucker ist so eine Allzweckwaffe. Das, das kannst Hilf's du immer, immer machen. Ja, genau. Aber ich glaube, es geht oh, ja vor allem macht. um Sedierung.
0: Das Schlimme ist, ich glaube, dass das wirklich Menschen machen. Ja, ich glaube, das auch. Vor allem, ich habe, also, als ich mit dem Jägermeister gelesen habe, als du es mir geschickt hast, ich habe so überlegt, ich hatte ja äh, wirklich Magenprobleme. Da habe ich gedacht, oh jetzt? Jetzt so zwei, drei Jägermeister und warmes mir mit Zucker. Toi, toi, toi. Also ich war ja wirklich eine Woche in einem Zustand. Äh, kennst du? Ich, ich war ja Asterix und Obelix äh, Fanatiker und es gibt eine Folge, wo der Majestix ähm, Bauchkrämpfe kriegt und dann müssen Asterix und Obelix mit dem zu einer Schrotkur zum Abnehmen. <lacht> und dann und dann liegt der äh, Majestix so voll gefressen unter einem Baum und ein Blatt fällt auf seinen Bauch, so vom Baum segelt das langsam ja. runter und Majestix schreit, schreit um sich vor Schmerzen. Und ungefähr so habe ich mich eine Woche lang gefühlt, also ein Blatt auf dem Bauche wäre nicht so schön gewesen.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich, also nach dem Jägermeister wäre wahrscheinlich das eingetreten, was die ähm, Homöopathen Erstverschlimmerung nennen, Kann ich mir vorstellen. <lacht>
0: Aber, aber was, wirklich, äh, was wirklich lustig war, ähm, wieso die Menschen in meiner Firma damit umgegangen sind, ich habe ja den Ruf, ähm, tatsächlich nicht sehr schnell zu jammern. Und hm. dann habe ich angerufen und habe gesagt, ah, wir haben morgen den Dreh, den lassen wir mal sein. Und sofort geht bei mir der Firma die ganze Maschinerie los. Alles klar, der stirbt. Also bitte lass uns <lacht> darauf vorbereiten, der stirbt. Wie haben Weil die sich denn
1: darauf vorbereitet?
0: Ja, ach ich, ja gut, der ein oder andere äh, hat sich auf den Kuchen bei der Beerdigung danach gefreut. Ja. Ähm, ich ich denke mal, dass der Arndt eine eine rührende Rede vorbereitet hat. Ähm, aber nee das ist äh, vor allen Dingen dann kamen so Geschichten auf, ähm, wie untypisch, für mich eine Absage ist. Wir haben mal eine Sendung gemacht, die Tierischen Zehn. Die ersten Folgen wurden moderiert von Jochen Schropp und die anderen von Olli P. Ich war aber Dauergast in der Sendung. Und in einer Folge, wir haben immer so zehn Folgen auf fünf Tage verteilt gedreht. In einer Folge sagt der Regisseur, äh, so mitten in der Sendung, Martin, kannst du mal das Bonbon rausnehmen? Ich denke, was für ein Bonbon? Ich hab, habe kein Bonbon im Mund. Und dann innerhalb wirklich von zehn Minuten schwoll meine Wange an. Aus dem Bonbon wurde ein Tischtennisball und aus dem Tischtennisball wurde ein Tennisball. Ui. Und ähm, es war wirklich dann so, dass das Auge zuschwoll und keine Ahnung ähm, und dann ging aber wirklich innerhalb von fünf Minuten auch Schmerzen los, die wirklich nicht sehr sexy waren. Aber du hast Jetzt vorher nichts war. davon gemerkt? Gar nichts, gar nichts. Das ging wirklich innerhalb von zehn Minuten los. Ne? Und, 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 <lacht> und die Schmerzen waren wirklich heftig. Und was wir gemacht haben ist, wir haben die Deko umgebaut, damit meine Schwellung nicht mehr im Bild ist.
1: Wir haben sie einfach nur... Zimmerpflanze vor dein Gesicht geschoben
0: oder was? Nee, wir haben die Sitzanordnung verändert, so dass die Kameras hauptsächlich von der anderen Seite kamen. Und dann bin ich nach der Sendung irgendwie nachts in die Kieferchirurgie gefahren. Und dann haben die mir wirklich, ich weiß nicht, wie viel Zentimeter Kiefer aufgeschnitten und Eiter raus und hast du nicht gesehen. Und es war, und musste genäht werden. Und der ganze Klimbim. Und das war wirklich nicht schön. Und ich musste mich aber dann natürlich noch vier Tage und acht Sendungen damit durchquälen.
1: Also Weil das ist wirklich hast eine Absage mehr.
0: Ja, dann, dann gab es. Jägermeister. Jägermeister Heiß. und Bier mit Zucker. Ja. So, komm, jetzt haben wir genug über, über äh, Leidensgeschichten erzählt. Es, es sind ja auch schöne Sachen passiert.
1: Ja, ich finde, Krankheitsgeschichten gehen immer dann, wenn sie auch einen gewissen Unterhaltungswert bergen. Und das ist bei dir ja meistens der Fall. Ähm, es ist aber ja nicht nur das passiert, sondern du hast auch ein Treffen gehabt mit einer Politikerin, über die wir hier jetzt schon öfter gesprochen haben.
0: Aber bevor ich zu Annalena Baerbock komme, ich möchte ganz kurz sagen, der Reiher in meinem Garten ist ein Storch.
1: es ist unfassbar. Du hast das neulich schon mal gewhatsappt. Wie hm. kann denn das sein? Wie kann man sich denn da so vertun? Also du lebst doch auch auf dem Land.
0: Also ich will mal so sagen, der ist kein Storch optisch, also er ist schon optisch ein Reiher. Aber ja. ich glaube, dass er ein verwunschener Storch ist. Ach so. Denn er denn er hat Babys gebracht. Was für Babys? Fischbabys. Ach was? Er hat tatsächlich Fischleich an seinen Füßen gehabt. Ja. Und es sind äh, in dem Teich Fische entsprungen die einfach eine andere Fischsorte sind als die, die im Teich sind. Nämlich? Ja, es ist so eine Barschart. Und mhm. es ist wirklich sehr, sehr, sehr lustig, weil haben die so ähm, rote Flossen? Nee, da ist nichts Rotes dabei. Die sind, das ist wirklich, das ist wirklich lustig. Die haben nichts von den Goldfischen, sondern die sind ähm, so goldmetallic, nenne ich die, den ich das jetzt mal. Ja. Und die haben auf dem Rücken so eine Flosse, die man so hoch und runter klappen kann, die auch so ein bisschen zackig aussieht.
1: Aha. Und es ist
0: echt krass, der hat uns einfach neu, wahrscheinlich hat dieser Aschkeiger ein so schlechtes Gewissen gehabt, dass er neue Fische gebracht hat.
1: Ja, oder es war die Ente, von der du äh, kürzlich mal erzählt hast, das wäre sogar nicht, also das wäre auch nicht das erste Mal, dass Enten im Gefieder so ein paar Fischeier mitbringen. Das
0: heißt, die, das heißt die Ente war der Storch? Die Ente könnte auch der Storch sein. Nein, jetzt nimm mir das doch nicht. Ich schließe gerade Frieden mit dem Reier Ach, und denke, komm, wenn nicht. Nein, sich, es
1: war der Reier. Du hast völlig recht, auf jeden wenn Fall der, der, der Reier, Reier war.
0: Hier und hier und da ein paar Fische snackt, ja. dann äh, dann darf er ja auch mal neue bringen. Das finde ich sehr schön.
1: Mein äh, Lieblingsaspekt äh, an dieser ganzen Reihergeschichte ist ja, dass das Reiergehirn ungefähr so groß ist wie eine Rosine, wie eine etwas größere Rosine, vielleicht. Und ähm, er hat dich aber trotzdem, er ist ja trotzdem überlegen. Und ich habe kürzlich einen Forscher gehört, <lacht> der sich beruflich mit Vogelhirn beschäftigt. Das war wirklich sehr interessant, weil man hat vom Vogelhirn immer so gedacht. Das ist so eine archaische Vorform zu dem, was wir im Kopf haben. Aber tatsächlich mhm. ist das so in der Signalverarbeitung, ist das hocheffizient. Und das erklärt erstens so ein bisschen die Größe, zweitens aber auch die Tatsache, dass Vögel ja zum Beispiel äh, sich auch Werkzeuge zurechtbiegen können, äh, dass die doch zu recht komplexen Denkvorgängen in der Lage sind. Das heißt, das Vogelhirn ist dem menschlichen Hirn Überlegen. Und das erklärt auch, was sich an deinem Gartenteich abspielt.
0: Und es zeigt einmal mehr, dass es nicht auf die Größe ankommt. Richtig. So.
1: <lacht> Noch ein
0: äh,
1: Thema, was für Diskussionen gesorgt hat, ist das Thema der Fuchs
0: als Haustier. Oh Gott, ey. <lacht>
1: ich fand es ja ganz spannend, weil äh, kennst du dieses ähm, Experiment in Sibirien, was so ja. seit den... 50er oder 60ern mhm. läuft, da werden ja aus äh, Silberfüchsen ähm, werden in durch gezieltes Selektieren natürlich, wird versucht, die eben Zahn zu machen und äh, interessanterweise hat das auch innerhalb weniger Generationen auch ganz gut geklappt. Also die Tiere mhm. haben sich in ihrem Verhalten äh, sehr stark verändert. Die suchen zum Beispiel öfter Blickkontakt, wedeln mit dem Schwanz, wenn ein Mensch auf sie zukommt und ja. so weiter. Und es zeigen auch Genanalysen, dass sich eben bei diesen besonders zahm gezüchteten Tieren bestimmte genetische Eigenschaften zeigen, die andere eben nicht haben. Und das hat insbesondere so mit der Kommunikation zwischen Neuronen und ähm, der ja der Plastizität, der Synapsen zu tun. Die Forscher haben aber immer auch gesagt, zahm heißt jetzt nicht gleichzeitig als Haustier geeignet. Also auch so. die Liebsten dieser Tiere, die lernen zum Beispiel eher nach Laune als nach menschlicher sozialer Konvention. Man wird keinen Fuchs sehen, der zuverlässig im Fuß <lacht> in der Stadt neben seinem Halter herläuft. Und ähm, worauf sie auch nochmal ausdrücklich hinweisen, dass auch die zahmsten Füchse nach äh, zahllosen Zuchtgenerationen noch diesen arttypischen, gewöhnungsbedürftigen Geruch verbreiten, von dem du ja auch schon mal gesprochen hast. Ich fand es trotzdem spannend. Es gibt auch äh, in Berlin Beobachtungen, dass sich zum Beispiel die Schädelform verändert. Und äh, es gibt so eine Theorie, ähm, vom Domestizierungssyndrom, dass sich, dass sich Tiere, die wir domestizieren, alle in ähnlicher Form verändern. Also die haben eine Tendenz zu schlappohren, zu einem etwas fleckigen Fell und äh, die bekommen so eine etwas ähm, gefälligere Erscheinung. Aber es gibt auch große Zweifel an dieser Theorie, dass das ähm, wirklich so äh, natürlicherweise entsteht, weil man diese Auswahlkriterien auch die die Leute da in Sibirien ähm, eben haben, das ist ja so gut wie nicht zu objektivieren. Mhm. Der Fuchs, den du selber vielleicht ja, irgendwie klar. niedlich findest zufällig, den nimmst du dann vielleicht eher mit in die nächste Zuchtlinie. Also du kannst das nicht genau. wie eine Maschine oder wie ein Algorithmus so programmieren, dass du diese ganzen Sachen ähm, rausfilterst. Äh, Trotzdem beschäftigen sich Forscher gerade mit der Frage, ob Füchse gerade dabei sind, sich selbst zu domestizieren. Einfach weil der die Fluchtdistanz sich verringert, weil die ähm, weil die in Städten äh, sehr nah rankommen und so weiter. Also es ist in, 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 aus wissenschaftlicher Sicht ist das total interessant und spannend, was, was da mit den Füchsen
0: läuft. So, das war der wissenschaftliche Blog von Frau Addick. Und mein Blog ist, hört auf mit dieser Scheiße. Boah, ich habe ich hab dann, es kamen so viele Leute geschrieben, ja, ich habe aber einen Fuchs hier, den kann ich streicheln und der ist zahm. Mein Gott, weil ich hatte ja erzählt, dass wir in, in einer Folge von Hundeprofi unterwegs, ähm, mhm. dass ich mit einem Fuchs trainiert habe, damit wir den transportieren können, ohne relativ den direkt schon zu stressen, wie bekloppt. Ja. Und habe dann immer wieder erzählt, dass es einen Trend gibt, die Füchse da als Haustiere zu halten, was völliger Blödsinn ist. Mhm. Und weißt du, auch ein Wolf mit der Flasche aufzuziehen, macht ihn nicht zum Schäferhund, ja, und auch mhm. nicht in der 30. Generation mit der Flasche aufgezogen. Es ist und bleibt ein Wolf. Das ist genau der gleiche Mist, wenn uns der Schweinebauer erzählen will, das Schwein hat ja sechs Monate lang äh, nur im... Da klingelt da klingelt doch eben der Wecker. Ich schalte es mal eben aus.
1: <lacht> ist denn noch deine... Er
0: so... Also Aber das der, hat jetzt nicht deine
1: Aufnahme eingetrübt hier, oder?
0: Nein, das hat nicht die Aufnahme eingetrübt. Okay. Aber der Schweinebauer erzählt uns, ja, ist ja kein Problem, wenn die Schweine niedert Licht sehen und rauskommen. Die äh, kennen das ja nicht anders, haben keine natürlichen Verhaltensweisen. Mhm. Und das ist leider wissenschaftlicher Blödsinn. Denn wenn du die Tiere dann rauslässt, auch wenn die einen ja keinmal wühlen dürften, zeigen die innerhalb von Stunden sofort natürliche Verhaltensmuster die einfach ganz tief genetisch programmiert sind. Und ja, ich kann ein Fuchsbaby mit der Flasche aufziehen und ich kann es auch zahmer machen als ein wild im Wald aufgewachsenen Fuchs, aber es bleibt ein Fuchs und es ist und bleibt kein Haustier.
1: Mhm.
0: Ich mach das echt. Boah. Das ist, ich muss dann immer an diesen Bekloppten von Zozajak denken, der diese der diesen riesen Zoohandel da in Duisburg hat, das ist ja wirklich der bekloppteste Mensch, der mir begegnet ist. Und das schneiden wir auch nicht raus. Ich habe ja sowieso Hausverbot da. Äh, der, der, der hat ja wirklich in einer Talkshow zu mir gesagt, ja, die Menschen haben ja das Recht, alle Tiere zu halten, wie sie wollen. Wenn einer einen Rhinoceros haben will, dann besorge ich ihm eins. Mhm. Wie bescheuert ah, kann doch, man sein?
1: Ey. Äh, bei Rhinoceros fällt mir ein, das war doch äh, diese Farm von dem Pablo Escobar, der hatte ja. ja auch einige sehr exzentrische Hobbys. Unter anderem hat er sich auch so Tiere der Serengeti äh, nach Südamerika geschafft und hat die da gehalten. Und diese Flusspferde, die sind da jetzt mittlerweile zur Plage geworden, weil <lacht> <lacht> die haben sich aus dem ursprünglichen Gehege ah. heraus verbreitet und ja. fühlen sich da offenbar auch ganz wohl.
0: Okay. In Duisburg ist der Zahnjagd nur selber die Plage. Ach. Oh Gott, das schreibt er mir ja. wieder. Die wieder einzweilige Verfügung. Das war so lustig, als ich mit dem in der Talkshow war bei SWR Nachtcafé, hat er ja immer erzählt, dass er Hundewelpen verkauft und in einem Zoohandel und das ist natürlich total bescheuert. Und dann habe ich immer gefragt: Ja, wo kommen denn die Welpen her? Ja, die Katzenbabys. Nein, nein, die Hundewelpen, wo kommen die her? Ja, ja, von namhaften Züchtern. Echt? Wer denn? Ja, und die Katzen. Und der kam einfach keine richtige Antwort. Namen haben Züchter, da, die alle nicht wollen, dass ihre Namen genannt werden. Ja, ja, genau. Und dann, und dann war ich aber echt hartnäckig, natürlich wie immer. Und die Sendung war noch nicht vorbei. Da hatte ich schon, damals gab es noch Faxgeräte, da hatte ich schon einen Fax auf dem Tisch. Ich hätte Hausverbot. <lacht> <lacht> Was ein Typ, echt. Naja. So, okay, okay. so wir jetzt zu Annalena Werrock. Ja. Also, die Vorgeschichte ist ja für die, die es nicht mitbekommen haben, äh, dass ich ein gutes Jahr mit Julia Klöckner gezankt habe. Ähm, Julia Klöckner hatte, um es ganz kurz zu machen, äh, schwachsinnige Pressemitteilungen zum Thema Tierhaltung rausgegeben. Unter anderem äh, unterstützt sie ja immer noch vehement die Zwingerhaltung bei Hunden, findet das also vollkommen normal, solange der Hund einmal am Tag spazieren geführt wird, kann man den ja wieder in Zwinger packen. Ähm, und äh, bekam da einen Shitstorm, der sich gewaschen hatte, und zwar zu Recht. Dann bat mich ihre Pressestelle darum, äh, nicht auch noch drauf zu hauen, und äh, im Gegenzug dazu sollte man aber doch sich mal treffen und ich könnte mich doch zum Thema Tierschutz beratend äußern. Dann stellte sich aber raus, das war nur eine Finte, damit ich meine Schnauze halte. Das habe ich öffentlich gemacht. Und Frau Klöckner hat dann äh, immer sich noch weiter in die Scheiße geritten und behauptet, wir hätten doch Termine gehabt, die ich nicht eingehalten hätte. Und ich hätte doch nur ein wirtschaftliches Interesse am Thema Tierschutz. Das war die Vorgeschichte. Und ähm, hatte dann aber, nachdem ich mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken konnte, die Idee, aber es muss doch möglich sein, mal einen hochrangigen Politiker an die Hand zu kriegen, mit dem man mal über Tierschutz sprechen kann. Und ähm, ich habe ein paar Einladungen bekommen von Bundestagsabgeordneten, wo ich aber immer so das Gefühl hatte, ja, aber die Mail fing schon an mit, ja, die Frau Klöppner ist auch schlimm. Ähm, da hatte ich so das Gefühl, da wollte man mich so ein bisschen instrumentalisieren und das ist natürlich nicht mein Thema. Dann habe ich ähm, relativ unkompliziert das äh, Team von äh, Annalena Baerbock angeschrieben und gesagt, hey, wenn doch hier jemand sich mal für Umweltschutz, Tierschutz und so weiter einsetzen könnte, dann seid das doch wohl ihr. Ich weiß, dass sie gerade viel zu tun hat im Wahlkampf, aber ihr könnt mich haben. Und zwar als Gesprächspartner. Und dann ist etwas passiert, was ich in der Politik sehr ungewöhnlich finde. Es kam sofort eine Antwort und gesagt, alles klar, ähm, Frau Baerbock möchte dich treffen. Und hat Lust, dir Fragen zu stellen und möchte einfach mal eine Meinung hören und so. Und das fand ich so cool. Und da geht's jetzt gar nicht darum, dass das hier eine Werbeveranstaltung für die Grünen ist, weil auch das hm. Interview ist keine Werbeveranstaltung für die Grünen. Sondern ich fand erst cool, dass es so unkompliziert war, zu sagen, okay, alles klar, wir haben das mitbekommen, wir verstehen das und wir möchten mal hören, was er zu sagen hat. und Aber das natürlich hast du ja...
1: Ja, du hast aber natürlich ja auch eine große Reichweite und sie ja, befindet klar. sich im Wahlkampf und das ist ja eigentlich für sie ist es natürlich auch, ein, ja, hat es auch, auch einen positiven Effekt, wenn sie sich mit dir trifft, oder? Total.
0: Ja, das ist doch logisch. Und da muss man ja auch gar kein Geheimnis draus machen, dass, dass ein Politiker, der sich in dieser Wahlkampfphase mit jemandem trifft, von dem er glaubt, oh, der hat eine Meinung bei einer ziemlich Ziel großen Zielgruppe, unter anderem 10 Millionen Hundehaltern mhm. ähm, und noch viel mehr Tierhaltern, weil auch die Katzenleute wissen ja, dass ich total tieraffin bin, auch jetzt nicht ernsthaft Katzenhasser bin. Ähm, das ist natürlich total klar. Aber mhm. diese Möglichkeit hatte ja Frau Klöckner auch. Mhm. Und äh, andere Politiker hatten das ja auch. Und ja. Ähm, deshalb fand ich das erstmal cool. Und da ich ja weiß. Dass ich ja nicht jemand bin, der sich schnell um den Finger wickeln lässt, ähm, war für mich klar, okay, das ist eine Chance im Tierschutz ähm, mal was zu verändern oder zumindest mal eine Meinung zu sagen. Und das ja. fand ich erstmal eine echte Chance. Und so haben das auch die meisten Menschen in meiner Community wahrgenommen. Als eine echte Chance, dass man mal ein paar Fragen stellt. Ja, und dann kommt man halt dahin. Ähm, du warst ja dabei, wir haben ja parallel auch noch gedreht für die weltmandel reportage die wir machen. Und dann war das ja erstmal sehr beeindruckend, wenn man da hinkommt. Sie hatte einen Auftritt in Aachen, glaube ich, waren wir, ne? In genau, Aachen. Da ja. hat sie einen Vortrag gehalten, eine Wahlkampfrede gehalten. Und, äh, das habe ich, glaube ich, auch so in die Kamera gesagt, da hat man das Gefühl, da kommt ein Popstar um die Ecke. Oder hast das anders war?
1: Ich habe die, also ich habe mir so ein paar äh, Auftritte angeguckt. Ähm, da war das Bild so gemischt. Also es war, gab auf der einen Seite sehr viel Zuspruch, was auch, was ich mir auch so durch die Bevölkerungsstruktur in dem Viertel auch schon so vorgestellt habe. Aber da waren auch einige Störer dabei, die ich so äh, weltanschaulich gar nicht so richtig zuordnen konnte. Die hatten so Kuhglocken und eine Boombox und so weiter. Da habe ich mich gewundert. Also, die haben auch, die haben auch die ganze Zeit geschrien. Das sind, also, man versteht es nicht so richtig, was das Ansinnen ist von Leuten, dann auf solche Plätze zu treten und jemanden irgendwie für, zu versuchen, mundtot zu machen. Also, die wollen mhm. ja, dass diese Person nicht gehört wird. Und mhm. andere waren ja dafür da, um genau das zu tun, auch um sich ein, auch um sich ein Bild von ihr zu machen und von den Themen, die sie da setzt, Waren auch, glaube ich, einige dabei, die in ihrer Wahlentscheidung noch gar nicht so gefestigt waren und da ein ehrliches Informationsinteresse hatten und gar nicht so sehr aus, aus Fantüme leider aufgekreuzt sind.
0: Aber das finde ich total äh, wichtig, was du sagst, denn das habe ich tatsächlich jetzt auch erlebt. Ich habe ja dann das, also wir waren, ich war dreieinhalb Stunden mit ihr im Bus unterwegs, also nicht mit ihr alleine, sondern mit ihrem ganzen Team äh, und äh, das Interview, was wir dann gemacht haben, das offiziell, so jetzt kannst du deine Fragen loslassen und sie kann ein paar Fragen stellen, ging dann so 50, 55 Minuten ähm, und ich habe mich ja bewusst entschieden, das Interview nicht komplett so lang erstmal auszustrahlen, weil ich Angst habe, dass die Leute das nicht komplett gucken, sondern habe das in einzelne Blöcke unterteilt, weil ich ja auch einzelne Gesprächsblöcke mit ihr hatte und ähm, ich habe ja jetzt den, das erste hochgeladen und da, da ist es schon wirklich sehr, sehr interessant, dass es ähm, ganz, ganz viele Menschen gibt, die sagen, boah Martin, ich finde wirklich toll, dass du da hingegangen bist. Und ähm, wir wir sind an manchen Stellen total erleichtert, weil das erste Video, was ich gepostet habe, war zum Thema Antibiotikum. Also es ging ja das Gerücht, in Anführungsstrichen, oder die, die These, ähm, dass Haustiere jetzt nicht mehr antibiotisch versorgt werden dürfen. Das ist ja so eine, so eine Grauzone, so eine schwammige Formulierung bei einem EU-Antrag haben ganz viele gesagt, boah, wir finden das total toll, dass du dran bleibst und dich nicht abwimmeln lässt und die Fragen stellst. Aber besonders bei Facebook und da viel mehr als bei Instagram, da komme ich gleich noch zu, ein unfassbar unsachliches Gepöbel. Weißt du, ich gegen finde... Gegen oder ich, gegen sie? Ach, gegen mich ja mäßig. Ähm, und gegen mich kann ich auch immer eigentlich ganz gut ab. Aber einfach so dieses... Ähm, also es ging ja nicht darum zu sagen, so ich war jetzt bei Frau Baerbock, ihr müsst jetzt Grün wählen. Das ist ja an keiner Stelle eine Aussage gewesen. Aber es kam sofort von, also nicht von allen, aber ich sag jetzt mal so von 10% der Leute, sofort so auch so ein Ton von Die Grünen, ich könnte kotzen. Äh, das einzige, was man auf die Grünen machen kann, ist scheißen. Und also, also wirklich Ui. auch sofort so ein Unterton hm. oder ein, nicht Unterton, sondern ein sehr derben Ton, Interton. wo hm. du sagst. Aber warte mal eben, was ist denn mit euch kaputt? Es, also ihr dürft gerne auch euch hier äußern. Ich hatte tatsächlich auch in dem Video gesagt, pass auf Leute, ich werde jetzt ein Video hochladen. Es geht hier um das, um das Interview. Bitte lasst uns hier keine politische Diskussion führen. Es geht hier gar nicht darum, wer wählt wen, sondern ich mhm. möchte Informationen austauschen. Hier gibt es eine klare Aussage einer hochrangigen Politikerin. Wofür steht sie was? Was glaubt sie was nicht? Und sofort ging es los ähm, von ja, Rütter, die haben dich gekauft. Das ist ja übrigens immer das Allerlustigste, die Vorstellung. Das, das ist ja letztendlich immer so lustig, der Gedanke, dass die, irgendjemand von den Grünen oder von der CDU oder von wem auch immer bei mir vor der Tür steht mit einem großen Geldkoffer. Herr Rütter, bitte reden Sie mit uns. Das ist so lustig, der <lacht> Gedanke. Es ähm, ist natürlich vollkommen abstrus, dass da auch nur ein Cent, dass es da ein Honorar gäbe oder so. Also ja. ja,
1: aber was, was natürlich nicht ganz abstrus ist, ist, dass man sich jetzt äh, in dieser, in diesen Wochen vor der Bundestagswahl, dass man da natürlich gedanklich vor allem bei ihr als äh, Kanzlerkandidatin der Grünen ist. Und dass man da natürlich auch in dem Thema Bundestagswahl und Wahlkampf drin ist. Ist ja auch kein, also ist ja keine Überraschung sozusagen.
0: Nein, aber ich finde, du hast völlig recht. Und natürlich dürfen Leute sagen, ey, mal ganz unter uns. Wenn kein Wahlkampf wäre, hätte die doch nie mit dem Rütter den Termin gemacht. Und vielleicht wäre es sogar so gewesen. Und ich finde, das darf man auch alles kommunizieren. Ich finde, man darf auch kommunizieren. Ich wähle die Grünen nicht, ich wähle, weil. Das nee. ist ja völlig legitim. Aber ich bin so wirklich erschüttert und auch so abgefuckt von diesem sofort wird rumgepöbelt. Ja. Und das ist bei ja. Facebook viel mehr ausgeprägt als bei Instagram. Ich habe wirklich, bei Instagram sagen auch Leute, was sie doof finden und da motzt und pöbelt auch mal einer. Aber dieses Grundrauschen, dass bei Facebook sofort und immer welche dabei sind, die voll übers Ziel hinausschießen, das ist schon sehr spannend und das äh, da gibt es ja sehr wahr. unterschiedliche Theorien dazu.
1: Also ich habe das bei diesem Post auch wieder gedacht, wir haben da ja auch schon öfter drüber geredet, aber ich habe auch zuerst die Reaktionen bei Facebook gesehen und habe dann gedacht, ah, mal gucken, wie die Leute so bei Instagram drauf sind und es sind ja wirklich die identischen Inhalte, die du da hast, aber komplett andere Diskussionskultur.
0: Also da ja, ist einfach eine Diskussionskultur. Aber weißt du, was ich da weißt du, was ich gut finde? Denn alle Zahlen belegen ja, dass der Altersdurchschnitt bei Instagram deutlich jünger ist als bei Facebook. Ach
1: so, du meinst, das ist ein Blick in die Zukunft, dass man bei da Instagram ja. eigentlich ein bisschen zivilisierter unterwegs ist. Das wäre natürlich
0: äh, das Ja, würde das ist Also, pass auf, ich meine das wirklich ernst. Ne? Mhm. Ähm, ich habe bei Facebook irgendwas um 800.000 Follower. Ne? Und ich glaube und ich spüre das, und ich merke das ja an den Kommentaren und auch an den persönlichen Nachrichten, dass die meisten Menschen da, und ich würde wirklich sagen, weit mehr als 95 Prozent total nette, normale Leute sind. Mhm. Aber die anderen drei bis fünf Prozent, die pöbeln derart laut, dass ich manchmal darüber nachdenke, den Kanal brachzulegen und zu sagen, wisst ihr ja. was, leckt mich. Ich mache das dann unterm Strich natürlich nie, weil die Kommunikation mit den anderen einfach schön ist. Und es wäre den anderen auch nicht gegenüber nicht in Ordnung oder so. Und ich kann auch nicht sagen, pass mal auf, die, die pöbeln wollen, die bleiben jetzt bitte hier. Die anderen müssten sich jetzt Instagram runterladen. Das ist ja Quatsch. Mhm. Ähm, aber, aber meine Theorie ist auch, dass bei Facebook Leute sind, die schon sehr lange bei Facebook sind und ein unheimlich hohes Frustlevel aufgebaut haben. In so einer Altersphase sind, wo sie sagen, ach, ich bin jetzt nicht mehr so ganz jung, aber so ganz... Alt bin ich auch noch nicht, dass ich altersmilde geworden bin. Und ich bin in so einer leicht pöbeligen äh, Stimmung. Ich mhm. sag dir mal ein Beispiel. Da hat bei Facebook jemand äh, unfassbar vehement, den habe ich auch sofort blockiert. Und ich blockiere die Leute inzwischen ja total. Nicht, wenn die anderer Meinung sind, aber wenn dann irgendwie die, was weiß ich, alte Medienschlampe und Hure und keine Ahnung, das blocke ich sofort. Viele Stichwörter blockt Facebook ja sowieso automatisch oder blockt die Leute da war jemand, der mir eine sehr pöbelige Nachricht geschrieben hat, im Sinne von, äh, Ritter, du bist doch selber Unternehmer. Ähm, also bei, bei uns in den Firmen leben ja inzwischen 280 Menschen von dem, was wir machen. Und bist doch Unternehmer und wenn die Grünen hier an die Macht kommen, dann können wir den Staat zumachen und so. Ne? Das ist derart dumm und und undifferenziert, dass ich es nicht aushalten kann. Dann habe ich dem aber eine ganz nette, lange Antwort geschrieben und erklärt und gesagt, pass mal auf, ich sage dir ganz ehrlich, wenn die Grünen jetzt die Regierung stellen, dann weiß ich, dass es mir im ersten Schritt vielleicht mit einer Steuererhöhung als Spitzenverdiener erstmal ans eigene Geld geht. Das finde ich mhm. aber nicht schlimm, weil ich das richtig finde, wenn das Geld vernünftig umverteilt wird. Komma, aber, woraus schließt du denn überhaupt, dass ich die Grünen wähle? Mhm. Ich habe ein Interview geführt und ich habe, dass ich eine Sympathie habe mit dieser Partei und dass ich auch Annalena Baerbock eine wirklich beeindruckende Persönlichkeit finde. Da mache ich ja gar kein Geheimnis draus. Aber, okay. Als ich dann relativ sachlich zurückgeschrieben habe, kam mhm. zurück, dir kann man nicht helfen, du blödes Arschloch. <lacht> und und da, da, weißt du, das ist eine Kommunikationskultur, die, ja. die so eindimensional ist, dass, dass, dass ich mich damit dann nicht mehr auseinandersetze.
1: Ja, ich, ich stelle mir diese Frage letzter Zeit auch öfter. Also natürlich ist das ja erstmal eine ureigene Entscheidung, was man wählt und warum. Genau. Und gleichzeitig gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wir alle auch ein bisschen politischer werden müssen. Und wir sollten auch alle so ein bisschen mehr drüber reden. Und wir sollten uns auch nicht so vereinzeln lassen, sondern wieder das auch mehr so als Thema setzen, auch in der Gesellschaft bestimmte Sachen. Und bei, also jetzt in diesem Wahlkampf ist es ja nun mal so, der glänzt ja jetzt nicht gerade dadurch, dass er sich an Inhalten oder Wahlprogrammen orientiert, sondern es geht ja vor allem um Oberflächliches. Und wenn man jetzt ganz in seiner extrem. Wahl, wenn man in seiner Wahlentscheidung jetzt noch nicht so ganz gefestigt ist, äh, ich finde mal dieser Wahlomat, der führt ja zu nichts. Das ist, äh, das ist eigentlich völlig Banane, was dabei rauskommt. Aber was ist schlimm daran, wenn man sich mal mit Leuten über Wahlprogramme unterhält. Oder was ist zum Beispiel auch schlimm daran, wenn man über das Thema äh, Klimaschutz spricht? Da ist es jetzt ja tatsächlich so, da gibt es vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gibt's eine Studie, die haben sich die Wahlprogramme mal alle ähm, angeguckt und auch gesehen, inwiefern die ehrgeizig genug sind, was jetzt die Einhaltung der Klimaziele betrifft, zu denen wir uns ja verpflichtet haben, wie man weiß. Und da wir, daraus wird deutlich, alle Programme haben da Nachholbedarf und zwar natürlich mit Abstufungen, aber insgesamt ist das was, was alle Parteien sich nochmal richtig vorknöpfen müssen. Und ich finde gerade jetzt auch im Hinblick auf die Bundestagswahl, wer auch immer letztlich dann ähm, die Regierung bildet, der Druck muss auch ein bisschen aus der Gesellschaft kommen. Wir haben ein Recht darauf, dass solche Szenarien wie im A-Teil nach Möglichkeit verhindert werden. Und wir haben auch das nicht alleine in der Hand, indem wir ohne Plastiktüte in den Supermarkt gehen oder irgendwie das richtige Auto fahren. Und dieses klein, klein und dem anderen so ein bisschen auch die Schuld an bestimmten Dingen zuschieben, so eine ideologische Lagerbildung, die führt einfach zu nichts. Ich finde, dass so bestimmte Sachthemen auch mit politischen Forderungen verknüpft sein dürfen. Und das muss dann aber auch gar nicht unbedingt immer an Personen okay. oder an Parteien festgemacht werden. Das vermisse ich schon. Deswegen finde ich es auch krass, wenn man jetzt zum Beispiel auch, äh, wenn man immer Gefahr läuft, wenn man sich jetzt als Journalist zum Thema Klimaschutz äh, äußert und dabei auch tatsächlich wissenschaftliche, wissenschaftlich fundierte <lacht> Forderungen zitiert dass äh, man da eigentlich sofort die Keule, das ist doch Wahlwerbung für die Grünen bekommt. Das ist, mhm. das ist natürlich komplett undifferenziert und, und unsachlich.
0: Naja, und es geht ja noch eine Stufe weiter, wenn du sagst politisches Interesse. Bei Instagram gar nicht, aber bei Facebook, ey, das sind immer die gleichen 20 Personen, aber die schreiben dann immer, ja, was ist denn jetzt los? Schulter, bleib bei deinen Leisten. Ist er jetzt politischer Journalist? Hä? Fuck. Ich bin ein Bürger, der die Chance hat. Und genauso muss man das ja begreifen, mit einem Politiker ins Gespräch zu kommen. Genauso, wir haben hier eine, ähm, eine Ortsvorsteherin, die Frau Keller, die ist bei der CDU. Und die ist aber eine, also, die ist eine, eine Frau, die hier mega engagiert ist und ja. die hier, auch bei uns hier im Ort, wahnsinnig viel bewegt. Die ist die ist gut drauf und die, die unterstütze ich hier total äh, mit dem, was ich kann. Also die sorgt dafür, dass der Ort sauber ist, dass äh, hier eine Tempo-30-Zone hinkommt, weil ein neues Wohngebiet entstanden ist und so weiter und so fort. Die ist einfach total aus dem Leben. Die wohnt hier so schräg gegenüber und so weiter. Das ist mir doch scheißegal, welcher Partei die angehört. Die macht hier vor Ort einfach eine super Arbeit, finde ich. Und mhm. natürlich... Fischt die mich auch? Ist wirklich so passiert am Supermarkt dann ab und sagt, äh, Ritter, jetzt habe ich hier gehört im Podcast, hast du gesagt, man kann die CDU nicht mehr wählen, weil die Klöckner so bekloppt ist. Das kann man ja wohl so nicht sagen. Und ich finde, genau so muss Politik auch funktionieren, dass die mit mir in, ins Gespräch gehen und ich habe ihr dann meine Meinung gesagt, sie mir ihre. Und so muss das doch eigentlich funktionieren, dass man diskutiert. Ja. Und und ähm, habt ihr euch dann noch mit den
1: Wattebäuschen beworfen aus dem Supermarkt oder?
0: Ja, wir haben dann, ja, wir haben ein bisschen gezankt, aber jetzt nicht, nicht schlimm und ich bin mir ziemlich sicher dass sie das genauso betrachtet und wir nach wie vor hier ein nettes, nachbarschaftliches Verhältnis haben. Und wenn die das nächste Mal kommt und sagt, hör mal, wir haben hier in der Kommune keine Hundekotbeutel mehr für die Automaten, spende ich wieder gerne welche und, und finde einfach gut, was die hier so macht. Hm. Ähm, ja, nicht, dass die dir
1: deine Baugenehmigung nachträglich aberkennt, zum Beispiel. Ne? Das Haus hätte niemals <lacht> ja, sie gebaut
0: werden dürfen. Weil genau, dass ich ausziehen muss aus dem Haus. Das Gute ist, dass das Haus ja so olle ist. Das, das habe ich ja gar nicht gebaut. Das ist so alt. Das ist hier <lacht> über 50 Jahre alt, die Hütte. Nein, aber ich finde eben, dass man, wenn man dann so mit dem Argument kommt, ja, Rütter, bleib mal bei den Hunden, was führst du da eine politische Diskussion? Ist das natürlich der völlig falsche Gedankengang, denn ich finde, dass jeder Bürger politisch sein sollte und, und auch äh, alle Möglichkeiten nutzen sollte, die wir in der großartigen Form der Demokratie äh, ja einfach haben, nämlich sich einzubringen. Und ich habe ja auch gar nicht, das ist auch so interessant, dass viele dann sagen, ja, als wenn das jetzt was bringt. Ich habe doch gar nicht die Erwartungshaltung, wenn ich, der kleine Hunde Hundefutzi aus der Ecke kommt und äh, eine Meinung äußert, dass sich morgen die Welt nicht mehr dreht. Aber mhm. jeder trägt halt ein bisschen dazu bei. Und wenn ich so ein Interview führen kann, dann ist das erstmal für mich total spannend. Das ist mhm. total interessant gewesen. Ähm, aber vielleicht hat man so einen Mini-Gedankenanstoß mitgegeben und, und das ist es dann wert, finde ich.
1: Ähm, was mich noch interessiert, äh, du hattest ja auch gefragt zum Thema Fake News. Ich bin ja in dem, bei dem eigentlichen Interview in dem Bus bin ich ja gar nicht dabei gewesen. Ähm, und weil Katharina,
0: weil Katharina natürlich zu gefährlich ist. Ja. Da Muss man natürlich sagen, ne? die Katharina hat ja das viele BKA Jahre. Das BKA hat mich gesehen. <lacht> viele Jahre äh, als eine Nahkampfausbildung hinter sich. Ja. Und, und es ist, also das kann man ja, jetzt kann man vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Als wir die Anfrage gestartet haben, haben wir ja auch gesagt, übrigens, wir möchten das filmen. Und auch da gab es keinerlei Vorschriften. Wir durften komplett das Rohmaterial verwenden. Wir es wurde, wir haben ja auch ganz viel gedreht, wo kein offizieller Part des Interviews war. Also mhm. wo sie dann auch Schuhe aus, Füße auf, auf ihr Sofa und irgendwie gemütlich gemacht und so. Und da hat sie keine Sekunde gedacht, oh, was passiert jetzt mit den Bildern und so, ne? Wirklich ganz, ganz unkompliziert. Aber wir haben natürlich schon ein paar Spielregeln mitbekommen. Und eine Spielregel war, dass niemand den Bus betritt außer mir. Mhm. Zum einen aus Corona-Gründen, damit nicht zu viele Menschen in diesem Tourbus waren. Ähm, aber natürlich auch, weil da einfach ein Sicherheitsthema ist. Also es waren ja in dem Bus auch ähm, BKA-Beamte, die da ein bisschen für Sicherheit gesorgt haben. Der Bus wurde begleitet. Übrigens, ich habe mich ja latent verliebt in dem Bus. Ja? In ja, die ich weiß gar nicht, ob du die wahrgenommen hast. Äh, BKA Beamte Jana, kurze blonde Haare, große Erscheinung habe ich bestimmt eine Dreiviertelstunde groß ah. mitgeplaudert über ihren Achso, Werdegang.
1: Habe ich gesehen, ja.
0: Sehr nett, sehr 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 nett, sehr stark bewaffnet, aber sehr <lacht> nett. <lacht> leicht leicht verliebt. Okay. So, also was wollte ich eigentlich sagen? Gut, also Katharina, nee, ich wollte halt ja nicht doch mit. was
1: fragen, genau. Ja. ja. Und zwar, ich habe jetzt wieder gelesen, dass es ähm, das auch eine Untersuchung was so Fake News im Wahlkampf betrifft und äh, da ist zufällig eben auch wieder Annalena Baerbock eine Person, die in, heraussticht insofern, als dass sich äh, die meisten der Fake News und Meldungen gegen sie gerichtet haben. Und du bist ja mit diesem äh, Ding eigentlich in, die, in das Gespräch auch eingestiegen. Es geisterten ja, ja immer äh, in WhatsApp-Gruppen diese Screenshots herum mit einem Foto von ihr und einem Text, der sinngemäß so in die Richtung ging. Annalena Baerbock hat mal gezählt, äh, wie viel CO -Tonnen CO2 eigentlich durch die Haustierhaltung in Deutschland anfallen. Das ist ihr zu viel und deswegen will sie eigentlich die Haustierhaltung komplett verbieten.
0: Ja, das ist, und ich habe wirklich tatsächlich von, also ernsthaft im privaten Umfeld mindestens 50 Leuten eine WhatsApp gekriegt mit diesem Screenshot. Ja. Und ähm, wir haben ja mehrere tausend Zuschriften dazu bekommen. Also persönliche Nachrichten. Das ist unfassbar.
1: Also ich habe das, glaube ich, auch zweimal per WhatsApp bekommen und habe mich schon ja. gefragt, nein, das, das muss es das muss ein Witz sein. Also von dieser Person, die es jetzt weitergeleitet hat. Ne. Ja. Aber ähm, dass du diese Größenordnung von der du da sprichst, die ist einfach unfassbar.
0: Naja, du musst du musst ja so sehen, da, also jetzt in meinem privaten Umfeld ist das ja natürlich selbst selbsterklärend, weil mhm. die sich alle beömmelt haben. Aber es ist ja schon so, dass ich für die Hundeleute ein Sprachrohr bin. Also die, du bist der die,
1: Messias eigentlich. Ich bin Hundeleute. der Heiland, das
0: ist ja. absolut richtig. Ja. Äh, übrigens, da kann ich, da kann ich dir ja auch wieder ein schönes Geschichten erzählen, habe ich auf der Bühne schon mal erzählt. Ich habe... Ach, mindestens 20, 30 Klassenarbeiten zugeschrieben, geschickt bekommen von, von Eltern, mhm. wo Kindern in, in der Grundschule auf die Frage, wer Martin Luther war, geschrieben haben, das ist doch der mit den Hunden. Das ist wirklich saulustig <lacht> ähm, Nein, aber die, nein, also ich glaube nicht, dass so, so dieses, ähm, ja, der Ritter heilt jetzt hier irgendwie alles, ist ein Thema, aber das, ich glaube, das größere Thema ist, dass die Leute wirklich sehen, dass ich ähm, sehr, sehr aufrichtig die ganze Geschichte hier betreibe und echt wirklich was ändern möchte. Mhm. Und wir haben ja und in der Hundeerziehungswelt, das haben wir ja wirklich in Deutschland auf den Kopf gestellt, das kann man gar nicht anders sagen. Nee, das ist aber, so. Aber, aber, aber dann schreiben die mir natürlich. Und dann die Leute kriegen Angst und sagen: Ey, Kacke, wenn ich jetzt, wie soll das denn? Und ich habe Menschen, die mir wirklich geschrieben haben, haben gesagt: pass auf, wenn ich meinen Hund abgeben sollte wegen einer Regierungsentscheidung, dann ziehe ich in ein anderes Land. Also, die nehmen das dann so ernst. Und für die ist natürlich kein, also ich meine, der Politiker, der, der soll mal kommen, der meinen Hund mitnimmt, das gibt ja einfach hm. nicht. Aber ja. die Leute nehmen es ernst, dann schreiben die mich an. Und ich habe dann natürlich recherchiert und geguckt und nirgendwo eine Quelle gefunden. Einfach nirgendwo. Es gibt kein Interview, kein Nichts, wo sie es gesagt haben könnte. Hm. Und ich bin genau damit in das Interview eingestiegen und habe ihr den Text vorgelesen. Und ich habe gesagt, so Frau Berber, jetzt die große Chance. Und die hat wirklich gesagt, Es ist Wahnsinn, weil die Analysen ergeben... Dass es wirklich Menschen gibt, die sich gezielt damit beschäftigen, nur diese Fake News zu verbreiten. Mhm. Die kommen dann sehr häufig, werden die strukturiert, sehr häufig interessanterweise aus dem russischen Bereich, werden Server genutzt, auf denen das dann installiert wird und die dann wirklich in einer hohen Art und Weise rausgeschossen werden. Und sie hat ein Beispiel genannt, was ich wirklich, wirklich auch lustig fand. Sie hat gesagt. Also natürlich sagt sie, trifft mich das als Mensch einfach, wenn, mhm. wenn über dich sowas verbreitet wird, aber die sagt, es geht so weit, es gab ein, eine, eine Fake News, dass sie die Witwenrente abschaffen will mhm. und die sagt, das ging mit so einer Vehemenz, dass ihre Eltern sie angerufen haben und gesagt haben, Annalena, das geht jetzt zu weit. Also ihr vergaloppiert euch da mit dem Thema. Und sie musste erst mal ihre Eltern davon überzeugen, dass das Krass. wirklich Bullshit ist. Ja. Und 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 ihre Eltern haben dann auch so Sätze gesagt wie, ja, aber wir haben das doch gelesen. Hm. Weißt du, also dass die Menschen ja. ja immer noch denken, das, was sie irgendwo früher, galt es ja, das habe ich schwarz auf weiß. Ja, genau. Und den Menschen ist scheinbar nicht so bewusst, dass das Internet da wirklich sehr geduldig ist und hm. dass man da alles rausballern kann. Und sie hat sich da ganz klar und 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 vehement geäußert, was für ein Schwachsinn das sei, dass sie anfangen würde, Haustiere abzuschaffen. Hm. Das ist natürlich irre, so eine Aussage.
1: Ja, man kann die ja viel besser äh, grillen. So. Ne? <lacht>
0: <lacht> aber, aber insgesamt, ich will das nochmal eben zusammenfassen, warum ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, die ist ein Popstar. Ja. Ähm, sie kam da an und äh, gerade die jungen Menschen haben die wirklich sehr gefeiert, haben die mhm. sehr herzlich und sehr euphorisch empfangen und ich habe die ja auch wirklich dann so ein bisschen Off-Records erlebt und empfand die als sehr volksnah, fand die sehr nah bei den Leuten, sehr interessiert, jeder im Vorbeilaufen kriegte noch eine Frage beantwortet mhm. und so, ähm, fand ich wirklich interessant und war für mich eine spannende Begegnung, kann ich gar nicht anders sagen.
1: Ja, ich, jetzt, äh, ich bin ja auch jetzt dann aufgrund der Dreharbeiten und der Vorbereitung und der Tatsache, dass es so bei mir dann noch um die Ecke war, äh, habe ich ja auch drei Veranstaltungen gesehen. Mir fehlen aber auch die Vergleichsmöglichkeiten, weil ich äh, sonst noch in, auf keiner Veranstaltung dieser Art gewesen bin.
0: Ich war mal auf einer. Ähm, aber jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, das ist wirklich ewig her. Und da war ich auch nicht ansatzweise politisch so interessiert wie jetzt. Und zwar das ist wirklich, das ist eigentlich etwas für die heute Show. Edmund Stoiber, in der Hochphase seiner politischen Schaffenszeit, äh, in einem äh, ernsthaft bayerischen Festzelt. Und es war, es äh, wirklich, es war Comedy pur. Also, ja, warum? Da, das war, da, ja, da waren, weiß ich nicht, 1500, vielleicht auch 2000 Menschen, die, wirklich, wie du es dir vorstellst, die Blaskapelle spielt, mhm. Ede kommt rein, aber wirklich richtiger Rock'n'Roll. Ne? Also die mhm. Blaskapelle spielt, er kommt rein, die Hände zum Himmel, die Fäuste in die Luft gestreckt, kam rein und ähm, hat da auf die Pauke gehauen vom Allerfeinsten. Ich schätze, also, ich ähm, bin jetzt kein, äh, habe jetzt nicht gemessen, aber mal gefühlte zweieinhalb Promille Intus. <lacht> ähm, und, und aber so richtig Halligalle in der Hütte. Und ich meine, man versteht ihn ja sowieso schon relativ schlecht, sag ich mal. Mhm. Also, wenn er, also, besonders wenn er so in, in Wallung kommt, ist es sehr ja. schwer ihn zu, also, für mich ja. ist es sehr schwer ihn zu verstehen. Aber da, ich glaube, selbst ich für Bayern
1: mal, ist es teilweise schwer ihn zu verstehen.
0: <lacht> Aber da war es wirklich, ähm, war <lacht> es wirklich auch, weil er dann so einen Tüdel hatte, war es dann echt nahezu unmöglich. Aber es war so, es hatte, es hatte sowas was Bizarres, weil dann so ja. gejubelt wurde und, 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 so. und dann zwischendurch setzte die Blaskapelle wieder ein. So ein bisschen wie im Kölner Karneval. Das war wirklich schräg. Und ich ging da ich ging da weg und war so also vollkommen irritiert, weil ich einfach überhaupt nicht verstehen konnte, was war das? Also es, es, war, wirklich, es, war, gruselig. Mhm. es war wirklich gruselig. Es klingt,
1: es klingt aber auch so, als hätten die es wirklich ganz gut verstanden, auch solche aus solchen... Wahlkampfveranstaltungen, solche solche Stimmungsfeste äh, irgendwie so zu machen. Ne? Also Inhalte überwinden heißt es ja.
0: <lacht> Inhalte überwinden. Das war also Marketingtechnisch war das ganz weit vorn. Und übrigens, mhm. da kann ich noch eine schöne Geschichte erzählen. Ähm, unser technischer Leiter, der Michi Schweiger, der hat ja früher viele Jahre als Tonmann gearbeitet und als mhm. Freelancer ähm, alle möglichen Veranstaltungen beschallt, auch Industrieveranstaltungen, aber auch irgendwie Pink und Co. Ne? Und unter anderem war der mal zu einer politischen Veranstaltung gebucht und hat da auch so ein Bierzelt aufgebaut, ne? Bierzelt aufgebaut und Soundcheck gemacht. Und man darf den Tonjungs das nicht übel nehmen. Die wissen natürlich auch ganz oft gar nicht, also gerade wenn jetzt so eine Ein-Personen-Veranstaltung ist, da spricht einer gar nicht so genau, ja, worum geht's ja jetzt eigentlich, ne? Mhm. Okay, also er den ganzen Rotz da aufgebaut, stundenlang. Und dann war halt irgendwie 13 Uhr und um 16.30 Uhr sollte dann irgendwie die Person sprechen. Und irgendwann merkte der... Ey, um mich herum sind wirklich viele Menschen, die ich komisch finde. So, ne? Und äh, dann hat er gefragt: mal so, hör mal, ähm, was ist das hier eigentlich für so eine Veranstaltung, ne? Ja, das ist hier eine Rede äh, eines NPD-Spitzenpolitikers. Aha. Und dann hat er gesagt, echt, oh, das ist ja total interessant. Ich müsste noch so ein paar Vorbereitungen treffen. Hat er einfach innerhalb von einer Stunde seinen ganzen technischen Kram abgebaut und ist abgehauen. Ist nicht hat einfach gesagt, no fucking way, spricht jemand von denen in mein Mikro. Und Sehr das finde ich, das finde ich Zivilcourage. Das ja. finde ich genau. Und und da muss man wirklich sagen, da finde ich unterscheidet sich jetzt die politische Diskussion. Ich finde. Dass bei allen Parteien, die die äh, sich so an die Grundgesetze halten, finde ich, darf jeder wählen, wonach ihm lustig ist. Aber ich finde, sobald das in eine radikalen Ecke geht, egal in welche mhm. Richtung radikal, ähm, muss man da ganz eindeutig sagen, das akzeptiert man nicht.
1: Ja, gute Aktion, Respekt. Einfach,
0: einfach schön die Sachen gepackt und auf Wiedersehen. <lacht>
1: Ähm, wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen würde ich gerne noch zwei äh, Themen mit dir abgrasen. Ähm, ein äh, Vorschlag hat uns mal wieder erreicht, ähm, aus der Reihe Dinge, die die Hundewelt nicht braucht, oder die, die die HMB, wie wir es intern nennen. Ich habe dir das Foto eben geschickt.
0: Ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen lustig.
1: Ich auch, vor allem, weil es so ein... Ähm, es ist so schlecht gefotoshoppt. Also man muss sich vorstellen, ein Bild von einem Golden Retriever, der wahrscheinlich auch auf dem Originalbild irgendwo auf einer Hundewiese steht oder sonst wo, aber einigermaßen aufrecht und unbehelligt erscheint. Und dann ist das Produkt aber eine Matte, Decke, Decke eine Hängematte. ist so wie eine, wie eine, wie ja, so eine es ist wie eine, ist wie eine äh, Wolldecke oder wie so ein Viskoseteil. Aber es, hat so eine, es ist einfach so eine Hängemattenkonstruktion mit äh, jeweils vier Löchern. Und in diese vier Löcher gehören die Hundebeine. Jetzt ist dieser Golden Retriever wirklich bei Photoshop freigestellt und einfach in dieses Teil hineingeschoben. Und so wird mit diesem, äh, diesem wird für dieses Produkt Geworben und äh, das Foto an sich verrät allerdings schon bei genauerem Hinsehen, dass man offensichtlich keinen Hund gefunden hat, der da freiwillig reingegangen ist oder oder
0: drin geblieben ist. Was ja, aber was vor denn? allen Dingen, du, du sollst den Hund ja, vor allem, was wir jetzt hier auch noch mal kurz erwähnen dürfen, der schwebt ja, der hängt ja der an schwebt. einer Seilkonstruktion. Der Jaja. hängt in dieser Decke mit Löchern in einer Seilkonstruktion. Das heißt, mhm. du sollst jetzt über deiner Badewanne diese Seilkonstruktion spannen. Den Hund in diese Decke packen, den am Hochheben, daran aufhängen und den dann kannst du den in Ruhe frisieren oder ja. trockenrubbeln.
1: Hinterher aber nicht vergessen, nicht da einfach hängen lassen.
0: Ist, also ich denke dann ja immer, irgendjemand, also ich, ja ich sehe dann ja immer zwei Jungs vor einem Grill sitzen, die einen Tütteln haben und sagen, das machen wir. Aber ja. trotzdem von der Idee zu, wir lassen es produzieren. Ist ja echt ein weiter Weg. Also man muss ja dann auch Geld in die Hand nehmen, um sowas zu produzieren. Die aber können doch unmöglich nicht so viel, jemals. Ne? Du ja, aber halt, ja gut, Decke aber trotzdem. <lacht> ja, aber du lässt ja auch nicht nur vier Decken herstellen wahrscheinlich. Ja. Die können doch nicht jemals auch nur ein einziges Produkt verkauft haben. Das ist doch nicht möglich.
1: Ähm, ich weiß es nicht. Das ist tatsächlich gar nicht das erste Mal gewesen, dass ich jetzt dieses Produkt ähm, für die Repo äh, Rubrik zugeschickt bekommen habe, sondern das, äh, das habe ich so in ähnlicher Form schon vier, fünf Mal bekommen. Und wo es gesehen wird, könnte ich mir vorstellen, wird ein gewisser relevanter Prozentsatz auch
0: gekauft. Du bist wahrscheinlich in dem Algorithmus gefangen, weil du einmal Zeug gegoogelt hast, der Schwachsinnig. jetzt kriegst du immer Schwachsinniges Zeug angeboten.
1: Nein, ich kriege das ja von Hörerinnen und Hörern zugeschickt, so. die das sehen. Ach so, okay, okay. okay. Ja, und die auch fragen, Hat was das Ding was einen Namen? davon halten. Das ist die Wankwi haustier hund katze pflege hängematte Oh, ach du Scheiße, Katzen da reinhängen, das ist ja die noch verrücktere Idee.
0: Die Pflege-Hängematte? <lacht> ja. Oh, dann, da der hätte ich mich reinlegen sollen in der letzten Woche. Hundekatzen-Hängematten-Rückhaltetasche
1: ist der offizielle ähm, Ausdruck dafür bei zahlreichen Bindestrichen. Ähm, das ist der Tierpflege-Badehagel-Trimhelfer. So wird er auch genannt.
0: Wahnsinn. Was kostet das? Vielleicht ist das, das ein los, Vielleicht haben nicht. alle Tierfriseure Deutschlands, Europas, der ganzen Welt so ja. eine Matte bei sich.
1: Also dieses äh, Foto ist jedenfalls großartig. Und das werden wir auch in unseren Show Notes verlinken, damit alle was davon haben.
0: Brennt uns noch irgendwas äh, unter den
1: Nägeln, was wir noch unbedingt... Ja, mir brennt Folge total
0: total unter den Nägeln und ähm, das möchte ich wirklich nochmal allen ans Herz legen. Ähm, ich finde, dass jeder seine Entscheidung treffen muss, welche Partei er wählt, aber ich finde, dass doch bitte jeder auch zur Wahl gehen sollte. Ich, äh, ich finde so dieses, ich kriege dann so lustige Nachrichten, äh, dieses Mal ist die Wahl wie Schrottwichteln, man kann ja sowieso nichts richtig machen. Weißt du, und wenn ich in einen Zustand komme, wo ich sage, ja, das ist alles kacke, man kann sowieso nichts verändern, ich mache da nicht mehr mit, dann darf man bitte auch nicht kritisch sein, wenn man eine Regierung hat, mit der man nicht zufrieden ist oder eine, eine Politikkultur, mit der man nicht umgehen kann. Ich finde, ähm, ich finde das so wichtig, wählen zu gehen, weil alleine alleine schon moralisch weil es gibt so viele Länder auf dieser Welt die in Diktaturen leben und,
1: mhm. und die
0: dankbar wären wenn sie wählen dürften und von so einem hohen Privileg nicht Gebrauch zu machen finde ich wirklich schlimm.
1: Ja, ich würde mich da absolut anschließen und mh, ich finde schon auch also dass man muss einfach man muss einfach anerkennen, das ist ja das was die was die Wissenschaft sagt das Fenster, das Zeitfenster schließt sich langsam, um Dinge so zu bewegen, dass man die Klimakrise noch einigermaßen ausbremsen kann. Und für mich ist das auf jeden Fall ein großes Thema gerade. Ich habe auch, äh, ich war kürzlich mal wieder in dem Wald, in dem einmal sich immer die Hirschlausfliegen holt. Und ähm, das war schon im letzten Sommer, war das schon sehr dramatisch und traurig zu sehen, wie da die Hänge mit den Fichten alle so kaputt gegangen sind. Also das sind dann ja, die Fichten haben nicht genug äh, Wasser bekommen, was wiederum zur Folge hatte, dass den, das Baumharz fehlte, um den Borkenkäfer einzuharzen und damit abzuwehren. Das heißt, die waren dem Borkenkäfer damit eben in großer Zahl äh, ausgeliefert. Dadurch sind die Bäume abgestorben, die Hänge sind jetzt mittlerweile abgeräumt und leer. Und jetzt hatte ich natürlich auch mal nach, der, nach diesen schweren Regenfällen, wollte ich auch mal wieder gucken, wie es jetzt da aussieht. Bin hingefahren, aber nicht reingekommen in den Wald. Der ist abgesperrt, Flatterband. Man kann sich das ja auch vorstellen, wenn diese Hänge jetzt total abgeräumt waren und dann kommen diese mhm. riesigen Wassermassen, das wird ja dann alles weggespült. Ne? Also das hat ja heute schon Einfluss auf unser Leben. Es hat alles schon schon angefangen deswegen würde ich auch direkt meinen Tipp anschließen. Es gibt ja diese Studie, von der ich eben schon erzählt habe, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, das würde ich in den Shownotes auch noch mal verlinken. Da kann man sich das angucken, wie die Parteien dazu aufgestellt sind. Das Ergebnis, um es vorwegzugreifen, ist, sie haben alle Nachholbedarf, was die Einhaltung dieser Klimaziele betrifft, aber für die Hörerinnen und Hörer, die auch finden, dass dieses Thema ein wichtiges ist und die das vielleicht nochmal auch so mit ihren anderen politischen Zielen in äh, Relation setzen wollen, ist das eine gute mh, Aufstellung, die wirklich frei von jedem parteipolitischen äh, gefärbt sein oder so ist. Also ganz objektiviert äh, kann man sich kann man sich ganz gut mal äh, zu Gemüte
0: äh, führen. Okay. Das war dein Tipp. Ja.
1: Dein Tipp war ich wählen gehen.
0: Ja, nee, nee. Ich komme mit etwas profanerem jetzt nochmal aus der Höhle. Ja. Und zwar möchte ich ein Buch empfehlen eines Koches. Ähm, ich bin ja, ähm, also äh, sagen wir mal, dieser Koch, möchte direkt vorab sagen, ist die Nummer zwei der deutschen Spitzenköche. Und zwar Steffen Hensler. Nummer zwei deshalb, weil er ähm, direkt nach mir folgt. <lacht> Ja, das musst ich, du jetzt äh, doch
1: mal kurz erzählen, glaube ich. Du hast es schon so oft <lacht> immer angerissen, was du hast so ihn mit irgendeinem Spaghetti-Gericht äh, irgendwie in die Schranken gewiesen hast. Das musst du jetzt mal kurz also,
0: erzählen, glaube ich. Also immer, wenn ich zu Grill den eingeladen werde und ich war jetzt drei oder viermal da und ähm, dann mache ich immer, will ich eigentlich immer die Suppe machen oder die Vorspeise machen. Und zwar deshalb, damit ich es aus den Füßen habe. Ich möchte ja. immer die Vorspeise machen, weil ich dann denke, boah, komm, dann hast du es hinter dir, weil das ist wirklich Stress. Also das ist echt, das ist so eine der wenigen Sendungen. Ich gehe da total gerne hin und ich mag das Format auch gern und ich mag ihn auch gern. Ähm, aber es ist da echt Tempo im Kessel. Ne? Du hast da ja. wirklich keine Zeit und das ist auch nicht geschnitten und gefaked. Und wenn du sowieso jetzt nicht besonders behende bist im Kochen, ähm, dann ist da echt Druck. Und du, klar, ich, ich bereite mich ja dann vor. Ich habe jedes Gericht, was ich da gemacht habe, mal Probe gekocht. Dann am Tag der Aufzeit <lacht> Also ernsthaft, ernsthaft. Und zwar nicht, weil ich will, dass es funktioniert oder dass ich gut koche, sondern du ich will gewinnen. nicht in Stress. Ja, erstmal will Ach ich so. sowieso gewinnen, aber ich will nicht in Stress geraten im Studio. Ich will dann weiter dummes Zeug reden können und wenn ich dauernd vergesse, mhm. was mache ich hier eigentlich, kann ich halt nicht. So, dann koche ich halt ja. ein paar Mal Probe und Familie muss halt dann immer essen und mal klappt das und mal nicht. Und dann kriegst du ja, die Sendung wird dann abends aufgezeichnet, aber tagsüber. Kochst du dann noch mal Probe mit deinem Coach? Du kriegst ja so einen Kochcoach. Ach so, ja. Ja, ja, der dann auch da in der Sendung dir hilft. Und mit der kocht mit dir auch nachmittags das Ding noch mal Probe und gibt noch mal Tipps und so. Und so, alles cool. Bisher immer Suppe gemacht und immer knapp verloren. Und einmal war Nelson Müller mein Coach und der war schuld, dass ich verloren habe. Ähm, und das, das halte ich ihm auch vor bis ans Ende seiner Tage, ähm, weil der einen entscheidenden Tipp gegeben hat, der dann von der Jury als den größten Blödsinn der Welt bezeichnet wurde. Der da war? Äh, ich hatte eine, eine Mais-Chili-Suppe gemacht und dazu, zu der Zeit habe ich noch Fleisch gegessen, ein Stück Geflügelfleisch gegrillt, ähm, so auf so einem Spieß und hatte diese mhm. Suppe so aufgeschäumt und den Spieß auf die Schale gelegt, dass sie nicht mit der Suppe in Kontakt kam. Und Nelson sagte, nein, das musst du jetzt da reinlegen, das ist jetzt so der neueste heiße Scheiß. Und da habe ich mir gedacht, aber, aber dann wird doch das Fleisch matschig, das ist doch Quatsch. Nein, das würde man jetzt so machen. Okay, ich das gemacht und alle in der Jury, ey, die Suppe, total gut und viel besser als der andere Teller und so. Aber welcher Vollpfosten kommt auf die Idee, Fleisch da reinzulegen? Ähm, und dafür habe ich dann genau die entscheidenden Punkte abgenommen. Total lustig natürlich. ne? Ähm, hat, macht immer Spaß und Nelson ist ja sowieso ein, ein Mordstyp. So, jetzt wurde ich aber beim letzten Mal gezwungen, eine Hauptspeise zu kochen. Und wirklich, also also wir reden von gezwungen, die Redaktion hat drei Monate auf mich eingeredet. So Und dann habe ich mir von unserem Tourkoch Mario Rallo, da hole ich mir dann immer die Rezepte, und mit dem übe ich dann, ein äh, Nudelgericht geholt. Ein sehr einfaches, ein bisschen Spargel anbraten, ein bisschen Soße drauf, fertig. ne? Und dann habe ich dann musste das Rezept vorher einreichen und dann haben sie gesagt, ja, das ist aber schön, aber dann bist du ja in sechs Minuten fertig. Ja, ja, das wäre so mein Plan. Ja, nee, das ja. ging nicht. Das Rezept ist zu einfach. Du musst die Nudeln selber herstellen. Was? Ja, genau. Und dann habe ich auch gesagt, ja, wie jetzt selber herstellen? Ich kann ja nicht, ich meine, du hast ja da nur 25 Minuten oder so. Ich kann ja nicht ja, Nudelteig, du musst ja. doch ruhen und so weiter. Ja. Nee, da würde ich mir einfallen lassen. So, dann habe ich mit Mario dann halt das geübt und ein bisschen Grieß da rein. Und, und es hat beim Probekochen exakt keinmal Mal funktioniert. Also die Familie war schon wirklich genervt von diesem Gericht. Die Soße war immer lecker, hat immer funktioniert. Aber die Nudeln, ne, das war so widerlich. Die waren dann, die schwemmten so auf. Oder die waren knüppelhart. Das hat einfach nicht funktioniert. Es war also klar, ich gehe in diese Sendung und das Ding ist einfach am Arsch. Also, ich musste diesen Teig dann auch so ausrollen und auf einer Harfe mit so einer Rolle durch die Harfe drücken und die ah, Nudeln dann einstellen. Das ja.
1: kann doch nicht klappen, oder? Wenn man
0: das vor allem hey, nicht, wenn
1: man das das erste Mal macht, also das klebt so, da doch wahrscheinlich also, alles dran.
0: Das ja, genau, da klebt dann alles dran und das mhm. funktioniert. Da muss jeder einzelne rauspopeln und so. Ich also Probe gekocht, auch im Studio und äh, wieder natürlich alles Matsche, ne? Und äh, mit dem Probekoch auch gelacht und Spaß gehabt und so. Ich sage, komm, ist ja einfach lustig. Wir machen das jetzt. So und jetzt wirklich, als wenn mir der liebe Gott erschienen wäre hat mein Teig, ich habe den Teig in diese Rührmaschine geworfen, klebte alles fest. Nicht mal die Rührmaschine hat funktioniert. Und dann den Teig wieder raus, ein bisschen nachgearbeitet. Und plötzlich kam da wirklich, wirklich als wenn Jesus gesagt hat, so jetzt gehen wir gemeinsam übers Wasser. Funktionierte plötzlich dieser Teig. Der Teig war plötzlich total fluffig. Und dann habe ich den auf diese Hafe gelegt und wirklich ausgerollt. Und das eine Nudel wie die andere... Und es ja, Glück einfach. als Verstand, mal wieder. Total, total, pass auf! Und dann, ich hatte 25 Minuten Zeit und ich war einfach nach 15 Minuten mit allem fertig. Die Soße Picobello, ich, ich, hatte dann noch Zeit, mit so einer Pinzette ein Nest zu drehen der Nudeln. Und, pass auf! Und jetzt kommt aber das eigentlich Lustige: Auf der anderen Seite hörte ich alle zwei Sekunden Steffen fluchen. Dieser Scheiß Nudelteig, wer hat sich das ausgedacht? der kriegte nicht mal den Nudelteig hin und hatte genau die Probleme, die ich beim Probekochen hatte. Das war alles Matsche bei dem. Alles klebte und funktionierte null. Also wirklich null. Und das Lustige ist, als dann die Bewertungen kamen, dachte ja. die Jury, mein Teller kann nur der von Hensler sein, weil der wirklich sehr akkurat war. und Und dann hackten die also auf dem schlechten Gericht von Steffen nicht so extrem rum, weil sie dachten, das ist ja von mir und dann muss man jetzt ja auch nicht mhm. Amok machen. gerade sein lassen. Genau, aber es war echt ein vernichtendes Urteil und es war für Steffen und mich wirklich sehr, sehr schön, weil wir ja so ein bisschen so frotzelige Art miteinander haben. Ne? Also wir kennen uns jetzt nicht so gut, dass wir privat abhängen dauernd, aber wir schätzen uns irgendwie. Und das war natürlich ein Highlight. So, jetzt habe ich auf jeden Fall, was ich eigentlich empfehlen will, ist das Kochbuch von Steffen Hensler und zwar heißt das Henslers schnelle Nummer. Mhm dieses Buch ist bei der Neuerscheinung in den Top 1 aller Büchercharts zum Thema erotische Literatur gelandet. Top 1? Top 1 gewesen in, bei Erotikliteratur, weil der Algorithmus <lacht> dachte, schnelle Nummer, das kann ja. nur Schweinkram sein. Und das ist natürlich ja. wahnsinnig lustig. Ne? Es ist also wirklich jetzt nicht erfunden, das ist echt passiert.
1: Das hat aber ähm, seine Verkaufszahlen wahrscheinlich auch nochmal angetrieben, oder?
0: Und seinem Ego hat es sehr gut getan, mhm. weil er sich natürlich einredet, weil er so ein erotischer Typ ist, hätte, wäre das passiert. Ja. Ähm, davon ist er ja sowieso tief überzeugt. Ähm, <lacht> aber das Buch Henslers schnelle Nummer ist deshalb echt cool. Der hat so ein Format bei Instagram, wo der, ich glaube einmal die Woche oder so, Gerichte macht, die er in fünf Minuten kocht. Mhm. Und die wirklich zack, zack, zack und fertig sind. Ich brauche dafür dann so 15 Minuten, Mhm. Ähm, die Gerichte sind total einfach. Die sind, ist für jeden was dabei. Fleisch, Fisch, viel Vegetarisches. Ähm, wirklich kreativ und, und wirklich gut gemacht. Und auch für Leute, die nicht, äh, sag ich mal, mit großem Talent gesegnet sind, kann man da sehr abwechslungsreiche, ähm, einfache Gerichte kochen. Hänzlers mhm. schnelle Nummer.
1: Gut. Dann hau doch noch deinen Musiktipp raus.
0: Mach ich sofort. Muss man eben hier in eine andere Datei springen.
1: Das klingt so gut organisiert und sortiert. Ich habe
0: hab so eine Angst vor dir, dass du ich hier irgendwie...
1: Das hat dich jetzt zur Ordnerstruktur getrieben, die Angst.
0: Ein bisschen. Ein bisschen. Oh. Du machst ja, du bist ja so jemand, der, der nicht so sagen wir mal offensiven Druck macht, ja. aber so durch deine Art einem immer zu verstehen gibt, dass man äh, gefälligst auch funktionieren sollte.
1: Ach, guck mal, das habe ich tatsächlich schon öfter gehört. Ich selber sehe das natürlich gar nicht. Ich kriege das gar nicht so mit.
0: Ehrfurcht nennt man das. Genau. Zurecht. So, äh, mein äh, Sänger heute ist Timo Hauer. Timo mit mhm. IE geschrieben. Timo Hauer, mhm. das Lied ist von 2010. Und als ich Timo Hauer das erste Mal wahrgenommen habe, war das, glaube ich, in einer Sendung mit Ina Müller. War da noch sehr jung, der Mann und saß am Klavier, gut aussehender junger Mann, wie ich finde, mit einer guten Stimme. Und das Lied heißt Nacht am Strand. Mhm. Wie immer bei mir eine sehr romantische Ballade.
1: Gut, ähm, von mir eine Empfehlung: äh, eine Postpunk-Gruppe Die Nerven. Das Lied niemals von der ebenso hörenswerten, eben äh, dem ebenso hörenswerten kompletten Album. Fake, von 2018. Könnte dir tatsächlich Die, die Band heißt Die Nerven
0: oder, oder nerven ja. die dich?
1: Nee, äh, die Band heißt Die Nerven. Und ich glaube, dir könnte es aber auch ganz gut gefallen, weil es auch so ein bisschen äh, in der Tradition, glaube ich, ist von äh, Tonsteine Scherben.
0: Ah, okay. Dann haben wir es. Ähm, ich werde mich jetzt äh, in dieser Woche noch vielen weiteren lustigen Untersuchungen unterziehen, viele Spiegelungen vor mir, viele CTs vor mir. Ja. Ähm, aber da die Schmerzen weg sind, bin ich guter Dinge und äh, werde munter in die Woche starten, habe aber diese Woche nochmal alle Drehs abgesagt. Ja. Und äh, werde mich sozusagen einfach nur im Garten aufhalten.
1: Ja, einfach mal ich sein, heißt es ja immer, ne?
0: <lacht> um Gottes Willen. Da kann ich wieder nur meine Oma zitieren, die immer sagte, wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich.
1: <lacht> das ist echt ein Megaspruch. Gut. In diesem so. Sinne.
0: Legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.
0: So, Leute, das war's jetzt mit tierisch-menschlich. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch.
1: Hallo, mein Name ist Stefanie Stahl und mein neuer Podcast ist jetzt draußen. Der heißt Stahl, aber herzlich. Und bei diesem Podcast führe ich Therapiegespräche also mit Einzelnen, mit Paaren, manchmal auch mit Promis. Und ihr könnt sozusagen wirklich in der Sitzung mit dabei sein, hörenderweise. Und zwischendurch mache ich auch immer mal so eine Metaebene und auf der Metaebene erkläre ich noch mal was oder gehe noch mal tiefer auf ein Thema ein. Und ja, ich würde mich super freuen, wenn es dich interessiert. Ich denke, die Themen holen viele Menschen ab und es gibt viel Stoff dabei, auch um über sich selbst nachzudenken. Stahl aber herzlich jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now